0: Друзья, привет! Это подкаст «Продажные блогеры». Мы опять в эфире, рады вас слышать. подкаст ведет три диджитал-специалиста-маркетолога-эксперта. Это Алексей, Павел и Семен. Мы уже представились в предыдущих выпусках, не думаю, что надо делать это повторно. Сегодня у нас есть три темы интересные для обсуждения. Мы затронем инфобиз и почему блогеры не могут научить вас продвигать себя. Мы поговорим о том, почему хорошие специалисты не могут быть дешевыми и чем рискует бизнес, нанимая дешевых специалистов. И, конечно же, обсудим самую горячую новость этой недели, разблокировку Телеграм, чем это грозит и какие перспективы открываются для брендов и Телеграм-каналов, авторов Телеграм-каналов. Начинаем. <музыка> У меня есть вопрос к вам. Вы когда-нибудь проходили курсы по маркетингу или чего-нибудь подобного
1: от блогеров? Хороший вопрос, но на моей памяти я честно могу сказать, что я проходил всего два курса. Один был это курс, но это даже было не от блогеров курсы, а это были курсы. Паша, наверное, помнит курсы Эльнары Петровой, и это был курс Лёши Князева по таргетированной рекламе. В принципе, это, наверное, два курса, которые я прошел. Все, что остальное было, я, наверное, можно сказать, был самоочкой.
2: Ну какие же они блогеры? Это инфобизнесмены первой волны, скажем так, которые, в принципе, были. Еще ничего, и тогда слово инфобизнес, по-моему, не было, по крайней мере, не имело такого значения, как сейчас.
1: Он просто ассоциировался немножко с другими именами, и тогда это воспринималось как, ну, действительно хорошие стоящие курсы. На тот момент, как профессии, наверное, см специалиста да и маркетолога, в принципе, как такового еще не было, в России она только, если что, поправьте меня, она только начала зарождаться, появляться, и, по сути, это были одни из первых ребят, которые, вот как Паша правильно сказал, в первой волне шли, и к которым действительно шло огромное количество людей учиться. Это потом уже появились скиллбоксы, конверт монстр Это там. очень сильно потом. И все остальное. Ну да-да-да-да-да. То есть там была вот такая прослойка, что изначально были вот небольшие такие курсы как правило, даже, скажем, местечковые, потом был какой-то вот некий, это, наверное, был год 14-17, это какой-то провал такой, и после 17 -го года, там, даже, наверное, 18-й, начали появляться уже курсы, там, Skillbox, Skillfactory, Geekbrains и так далее. Между ними, кстати, еще можно, наверное, отметить были курсы игры. Вот э, реальный. от всех коллег, знакомых, которые ходили туда, я слышал только хорошие отзывы, это не реклама, я сам хочу туда сходить до сих пор, но, к сожалению, ребята сейчас только в онлайн-формате
0: Я у них был сейчас на воркшопе онлайновом, там трехдневный, суммарно часов там, 15 вышло по сегментированию аудитории, выбору там правильным сегментов каскаду целей и так далее. Просто хотел пойти послушать, чего там есть нового для себя или нет. По классике ничего нового, но в очередной раз подтвердил, что там как бы все ок. И вот именно онлайновый формат мне у них не понравился, хотя до этого на оффлайне я проходил у них основной курс игры и, в принципе, был на разных мероприятиях. И вот онлайн пока мне не зашел, офлайн всем рекомендую.
2: Я не сомневаюсь, что игра классная, но я бы, кстати, не стал включать их вот эту всю нашу диджитал-блогерскую, тем более, историю. Я знаю ребят, которые там преподают. Это классическая рекламная школа. Это да еще до диджитала, на самом деле, были. В принципе, они продают по большей части знания, насколько я понял, которые они получили в классических рекламных кампаниях: Наружки, бумага, телевизор. В общем-то, аудитория, и работа с ней не сильно отличается в своей прям basic основах. И, собственно, они эту экспертизу и продают. Да, и ничего удивительного, что у них как раз офлайн получается лучше, чем онлайн, потому что все-таки онлайном они не совсем владеют, на мой взгляд.
0: У них есть отдельное направление по диджиталу, и, в принципе, там преподают эксперты, которые запускают реально большие компании Но просто это всегда уровень клиентов, условно говоря, карта мир и так далее То есть там Балтика и прочее То есть компании там с миллионами-миллионами, где есть возможность протестить и прочее Соответственно, у них просто основательно другой подход, который в большей части клиентов, к сожалению, не подходит Но я вообще спрашивал про блогерские курсы То есть именно не смотрели вы никогда, чего делают наши инфобизы которые учат всех, как зарабатывать с нуля 100 тысяч рублей в месяц и так далее, или там менеджерские курсы и прочее-прочее. Не
2: было опыта. Леж, ну ты же понимаешь, что мотивация у нас может быть только поржать, еще поржать за свои деньги. И еще самое главное, это за свое время. Вот время больше всего жалко. Но, прежде чем мы перейдем к нашему любименькому Трэшу, тебе обязательно сейчас всему дам слово. Справедливости ради, я смотрел какие-то курсы, эфиры, что-то даже за деньги у трех блогеров почти без натяжки. Это Ольга Кравцова, студия «Кубик в Кубе». Она, конечно, далека от академического подхода, но своими простыми словами объясняет многие интересные вещи. В частности, я считаю, что Ольга Кравцова, она сама не понимает до конца, что она изобрела. Она берет киноприемы, и предлагает использовать их в диджитале, потому что она человек из мира кино, она озвучивает все известные вам сериалы и фильмы, и она просто берет сценарное мастерство и перекладывает его на СММ, и получается очень интересная конвергенция этих жанров. Хотя прям на целый курс, конечно, Оли Кравцовой не хватит, я думаю, максимум на, на вебинарчик. Кристина Вазовский про подкастинг, собственно, тоже довольно легкой форме, она знает, о чем говорит, и я ее учебником на сайте, очень, кстати, модно сделанным, пользуюсь периодически для вдохновения для того, чтобы прорабатывать подкаст. И третий это Виктор Виллисов, но он блогер с натяжкой. Он театральный критик, а потом подкастер, а потом и блогер стал. Ну, то есть типа театральный блогер, но все еще блогер. И я у него проходил курс по дополненной реальности, который сделан в виде телеграм-бота. Я так понял, что курсы в виде телеграм-бота это будет мода среди всех вот этих инфобизнесовых попрыгушек. Мне, кстати, понравился этот экспириенс. Единственное, что очень лагает на компьютере почему-то. Может, конкретно у Виллисова была такая проблема на смартфоне отлично то есть учишься на смартфоне то есть для меня немножко некомфортно получилось
0: у меня был эксперимент когда мы делали курс это асап в общем, ролевое интерактивное моделирование Пути проектного менеджера в диджитал-агентстве В офлайне было, Это было, такой длинный курс В Setters я как раз его запускал И э, там студенты в офлайн на практике получали задания Как раз-таки через Telegram-бота Во время каких-то интерактивных мероприятий И хочу сказать, что в тот момент Особенно на Telegram и ботов Telegram Рассчитывать было очень проблематично Потому что это говно зависало просто каждую секунду с телефона, не с телефона, постоянно. И я так немножечко к нему охладел. То есть боты, к сожалению, работают не всегда очень хорошо. обычно классический веб в этом плане надежнее.
1: Вспомнил, знаете, что буквально за пару дней до того, как мы с вами собирались записывать, мне там в личку написали ребята, которые хотели к нам в подкаст пригласить к гостю. И я зашел посмотреть профили этой гости, которую предлагали. И я так понимаю, что это сейчас какой-то новый вид инфоциганства пошел продюсеры, блогеров и разборы запусков. Вы слышали про это что-нибудь такое? Так недавно же был скандал с таким чуваком да 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 я так предполагаю что все вот это онлайн обучение Оно вот от блогерства и так далее Наставничества уходит вообще в какой-то разборы запусков это когда условно человек у которого там 3-, -3 там не знаю тысяч подписчиков просто в описании добавляет что он какой-то там супер тренер супер человек запускатор всяких запусков и прочее продюсер блогеров и прочее и начинает формировать какие-то команды куда люди почему-то вписываются Вот тут большой вопрос почему люди вообще в принципе в такое вписываются то есть понятно, мы как люди, которые уже в этом, ну, по сути, крутимся давно, мы прекрасно это понимаем, понятно, как Паша сказал, мы на это посмотрим со стороны, скорее всего улыбнемся, посмеемся, пройдем мимо, но почему обычные пользователи, вот как вы думаете, почему пользователи туда идут? И ведь реально таких запусков сейчас очень много Это вот реально переходит в какой-то, наверное, новый вид инфоцыганства, как мне кажется Если
0: мы обсуждаем маркетинговые курсы и все остальное, что-то связанное с бизнесом То там практически каждый из подобных курсов, он повышает свою ценность За счет очень понятного обещания заработка То есть там, в принципе, ценность курса примерно пропорционально следующим значениям там Курс сам стоит или какой-то запуск 2-3 тысячи рублей там Иногда больше, но обычно массово это там, до 5 тысяч рублей И ты начнешь зарабатывать 50 тысяч, то есть ты его купишь уже В первую неделю и так далее И вот у меня есть как Пример, что я как блогер Какой-нибудь, но ну, я утрированно говорю Что видите, я вот тут зарабатываю дофига Фотографируюсь во всяких BMW Мерседесах и прочее, прочее, и теперь я научу вас Как это делать, то есть Через стиль жизни продается История о том, что ты сейчас начнешь зарабатывать с нуля
2: Даже ничего не зная, и люди такие ну, я хочу, и идут так это почву подготовили. В принципе, это же абсолютно то же самое, что Арифлейм, Amway и прочие MLM. Это же было в офлайне. Приезжала красивая женщина такая с блондинистыми своими вот этим водопадом на красивой машине, и вся такая красивая, и, собственно, там трясла вот этим своим порошком, какими-то склянками и вот этой прочей всякой трешовой ерундой, и которую нужно было продавать через личные продажи. Просто теперь, да, эти личные продажи в Инстаграм-директе, в общем-то, ничего особо не поменялось. Они еще любят придумывать какие-то свои термины, которые простые люди принимают за настоящие маркетинговые термины, ну, за какие-то серьезные научные. Так было в свое время с продающей шапкой Шапка манамаха, ребят, продающая шапка, это вообще не термин маркетинга, это какая-то лажа, которую придумал какая-то инстаграм-клаша, но уже поздно, теперь уже и мы так говорим. Чек-лист, ну, в принципе, обычное английское слово, ну, типа, лист, по которому мы проходимся, все ли в порядке. Чек-лист не имел никакой привязки к блогерам, никакой привязки к маркетингу, к рекламе и ни к чему серьезному. Вообще не было, в принципе, такого слова в русском языке. Теперь есть, и теперь это та PDF-ка, сделанная тяп-ляп-наспех, которые люди покупают. Вот что такое чек-лист у блогеров. Это вещь, которую они придумали, выссали из пальца. Ребят, это несуществующая сущность. А, ну еще и марафон. Ну, вообще-то марафон — это когда бежали Вообще-то всегда было, и с чего это вдруг марафон стал какой-то такой вот огромной структурой, которую нужно платить и подключаться на разных уровнях. И в этом тоже нет никакой логики, кроме того, что у каких-то обнюханных дружков Петра Осипова зажглись глаза, и они придумали эту чешню. Вот никаких других причин для появления этого на свете не существует. Заработок денег. Заработок денег.
1: Ты прекрасно вспомнил про Петра Осипова. Просто идеально, потому что я хотел сказать, что началось это все как раз примерно оттуда же то есть бизнес, молодость, все вот ребята, которые оттуда вышли, они же все что делают? Вот, не знаю, мне просто посчастливилось, точнее, посчастливой случайности, буквально пару дней назад на Ютубе наткнулся на выпуск эфира, прямой эфир с Малаховым был, и там разбирали как раз инфо-цыган современности, и там как раз рассказывали про них, там один, там, например, Артем Маслов там был такой парень, который долгая история, как он разводит людей, смысл в том, что он просто показывает красивую картинку и красивую жизнь в Инстаграм, хотя по факту, то есть он ездит на таких тачках, он живет в супер фишнебиных отелях, ест дорогую еду, пьет супер дорогое вино. По факту чел живет просто в самых дешманских номерах, берет в аренду на пару часов там машину, просто чтобы пофоткаться, арендует номер в отеле, снимается в нем, потом по каким-то предлогам, что типа там условно какая-нибудь муха села там на кровать, типа возвращает деньги и выезжает из него. Но за это время успеет сделать пару фотографий и так далее. И он по сути, что он делает? Он просто давит на боли людей. То есть, понятное дело, что людей, которые в этом шарят и хотя бы что-то понимают, это не его целевая аудитория. Его целевая аудитория — это люди, которые никогда жить так, как он, условно, как он показывает на фотографиях, не будут. Поэтому развести таких людей для него труда не составляет. То же самая история и со всеми этими блогерами, которые публикуют вот эту красивую жизнь. Как вот, вспомните, как каперы, как они ведут свои соцсети. Мы супербогатые, у нас куча денег, они показывают веер денег постоянно в кадре, они показывают супердорогие тачки, показывают красивых девушек и так далее. То есть везде, по сути, эта история одна и та же повторяется. Просто под разным соусом это все подается. Это к вопросу о том, как вообще вот эти блогеры развиваются и все прочее. Но, наверное, если возвращаться все-таки вот в историю про вот эти марафоны и так далее... Я вот пытаюсь понять, а есть ли действительно вот нормальный курс, на который можно пойти, вот допустим, начинающему человеку, вот условно, как бы смешно это ни звучало, мамочка в декрете, которая сидит просто много времени в интернете, и вот она что-то хочет начать делать, вот куда она должна пойти, вот условно, вот представьте. Вот...
2: «Пожалуйста, мамочка, мамочка, не иди в СММ, пожалуйста, уходи, уходи из интернет-маркетинга, нет, долой, пока».
0: Спонсор сегодняшнего выпуска Билайн Тв. У них есть отличная подписка VP. Она включает в себя доступ к трем тысячам голливудских фильмов и 14 каналам Виасад. Все это работает на любых устройствах, включая Smart TV, Android TV, смартфоны на iOS и Android и, конечно же, сайт Beeline.TV.
1: Что такое Beeline.TV? Это более 300 каналов, десятки тысяч сериалов, фильмов и мультфильмов, а также партнерские подписки на медиатеку, VPlay, Eevee, Start, MegaGo, Nickelodeon в одном удобном приложении. И что самое главное — для абонентов любого сотового оператора.
2: У нас есть особый промокод блогер с двумя G капслоком на латинице. Он даст вам 2 месяца подписки. Стоит это будет 0 рублей. Нужно, правда, его активировать. Пойти в App Store либо Google Play. Скачать приложение Beeline TV. Там в разделе видео ищите подписку в Жмите оплатить и вводите тот самый промокод блогер с двумя G капслоком на латинице. После этого у вас появится доступ к 3000 фильмов и 14 телеканалам. Важно! Промокод можно ввести на
1: любой платформе, кроме сайта билайн.тв.
2: И
0: следующая тема, тема вторая нашего выпуска продажных блогеров, звучит следующим образом. Может ли быть хорошее дешево, когда это касается рынка труда в SMM и выборе исполнителя? То есть, чего должен делать SMM менеджер, если ты его нанимаешь? Какие задачи можно ее делегировать? Сколько это может стоить? И может ли это стоить дешево и сделать... Я почему-то хотел сказать девочка за 30 тысяч и понял, что это звучит тико-сексиски. Пускай это будет мальчик за 25. Но какая-то такая ассоциация есть, и в принципе... У меня открыто перед глазами рейтинг зарплаты СММ-специалистов И digital и СММ в частности Это все-таки в большей степени ниша, которая занята девушками Такая вот у меня статистика Если смотреть на девушек в СММ, то они 75% плюс-минус занимают доли всех работающих специалистов И в целом по каждой специальности они занимают больше 50% кроме таргетолога Таргетологов 58% процентов это парни, только 42% девушек Такая статистика Статистика получена на основе анкетирования 4155 человек, которые заполняли как раз-таки мою анкету в феврале 2020 года, то есть, на мой взгляд, достаточно репрезентативная статистика по СНГ
2: не, ну, к сожалению, это правда существует, и здесь, безусловно, это влияние патриархата, и он влияет же на самом деле на мозги не только парней, но и на девушек, и тех, кто является подрядчиком, специалистом-исполнителем, и тем, кто заказывает услуги. Поскольку из за влияния патриархата в России, и не только в ней, типичный босс – это дядька 50 лет, типичная СММщица, вот как раз в том самом смысле, о котором говорил Сёма, просто там постики, вот пости какие-то там что-то, тролля-ля, и моджинки, ставь. В их же понимании, это то, для чего не нужно обладать экспертизой. Грубо говоря, мой племянник, Васька справится. И поскольку я племянник васики то не готов платить много, то и здесь не буду. Что тут, блин? Ну, кто из нас не может запостить пост? Да это можно сделать нечаянно карманом. Почему здесь должны быть какие-то деньги? То есть здесь задача новой профессии, того самого СММ-специалиста, доказать, что мы право имеем и что это стоит дорого. И опять же, исходя из того, что девушки росли в среде, о которой говорил им, что помалкивай и бери мало и не проси много, они, собственно, ни на чем особо и не настаивают, и поэтому могут вечно жить на своих 10, 15, 20 тысячах рублей в зависимости от региона. И когда у нас здесь появляются парни, и в силу, опять же, исторически сложившихся причин, начинает взаимодействовать не только с тем, что называется гуманитарным знанием, но и, собственно говоря, с таргетом. Подскажи, пожалуйста, лишь правильно ли у меня гипотеза, что таргетологи чаще мужчины и чаще и зарабатывают в итоге больше Таргетологи, да, парней 58%, но с точки зрения зарплат Тут
0: очень все по-разному может быть Но проект по таргету, как правило, стоит дешевле Чем контентные проекты просто по причине того, что там условно меньше работы, ну, кажется, люди. Я вот смотрю сейчас, допустим, таргетологов Возьмем средний уровень специалистов на фрилансе по Москве В среднем они берут, ну, медианный за проект 15,5 тысяч рублей Если брать сильных специалистов, то Москва это 27 тысяч Рублей, вся остальная Россия В районе 17 тысяч рублей Если взять для сравнения, допустим СММ менеджеров, ну вот классическом понимании см менеджера И, допустим, возьмем средний уровень. Это стартует от 20 тысяч рублей. Ну, точнее, это медианы проекты. Остальная Россия в районе 15 тысяч. Если брать сильные специалистов, то медианы это 20-30 тысяч. В зависимости, опять-таки, от города. Но это именно фриланс. Если говорить про штатных специалистов, то, допустим,
2: in-house Москва это 90 тысяч рублей.
0: см менеджер сильный.
2: Ну, неплохо, да. На самом деле, у меня подруга работает в боско ММ-щицей. вешается, конечно, там. Но ну, вы представляете, что такое Боско. Но ну, да, у нее даже побольше. У нее больше сотни. Хотя с кризисом им снизили, а работы добавили в два раза больше. Это же классика.
0: У меня тут был комментарий. Если можно, прочитаю. Текст парня в Фейсбуке написал. У меня вообще есть много таких скриншотов. Я зачитаю весь и как бы саму суть, я думаю, передам в конце. В общем, пишет Павел Иванов в группе под названием СММ-тусовочка — это супер-токсичное место, никогда туда не ходить. Так вот, пишет, приветствую, назревает конфликтная ситуация с СММ, который ведет Инстаграм с двумя М. Посты появляются раз в десятилетие. Все, что делает СММ — это сторисы. Сохраняю орфографию. На мои вопросы, где посты в единой тематике дизайнерской Ой, идея, получая ответ, я не дизайнер, дайте мне картинки. На фоне этого хочу узнать, что должен делать СММ. Постей готовые картинки или сам их готовить. Иначе, боюсь, дойдет до того, что она потребует готовые тексты, наборы хэштегов. Сразу отвечу на вопрос, почему от нее не избавлюсь. Это родственница. Но родственники это одно, а люди отписываются.
1: Здесь прекрасно все. Все, да, да, да. да. Но мне кажется, что вот в одном, в одном этом посте все объяснение тому... Почему для кого-то там это может быть дорого, для кого-то это может быть дешево. То есть видишь, все, по-моему, абсолютно логично. Если это, говорим про это про малый бизнес, например, да, как мне кажется, малый бизнес, как правило, он идет словно какие-нибудь биржи фрилансеров или условно фрилансеров ищет сам. И как правило, как ты сказал, по-моему, да, 15 тысяч, да, это проектная работа таргетолога, да, ты да, сказал, если не ошибаюсь.
0: Ну, это медиана, да.
1: Ну, окей, 15 тысяч, ну, как вы думаете, что за 15 тысяч делает человек? У меня просто есть примеры знакомых, с которыми я разговаривал, у них есть там свои агентства, что в это входит?
0: Я думаю, настройка традиционной рекламы.
1: Как это происходит? Они, за... они берут, условно, сайт клиента, они запускают, например, 5-10 рекламных объявлений, и в течение месяца они их просто поддерживают и там дополняют новыми или удаляют старые. Все, это входит в 15 тысяч рублей. Если мы говорим про крупный бизнес, где уже вилка, ну, задачи совершенно другие. Там большие бюджеты, там совершенно другие задачи, там нет необходимости запускать, там, допустим, 5 объявлений, там нужно их, допустим, сделать, не знаю, 500, например, в месяц. Естественно, это уже совершенно другая стоимость человека, которого берут на проект, либо на фриланс, и совершенно это уже другие задачи. Мне кажется, здесь все нужно отталкиваться именно от того, какие задачи.
2: Но я в целом хотел бы дать комментарий по поводу того, СММ это дорого или нет. Дорогие друзья, СММ это очень дорогое удовольствие. Просто примите эту мысль, СММ — это не дешево. Я не знаю, как так получилось, точнее говоря, догадываюсь, но, в общем, это получилось неправильно, что в головах осела мысль, что СММ — что-то дешевое. Дело в том, что на сегодня вся реклама — это и есть СММ, поэтому можно просто смело заменять словом «реклама». И реклама не может стоить дешево. Я считаю, что СММ — это дорогое искусство. Конкретно мой СММ стоит миллион рублей. Извините. И я не понимаю, почему публикация Vogue какого-нибудь бизнеса будет встречена аплодисментами просто потому, что это красиво, а нам нужно отчитываться за каждый клик. Я хочу, чтобы было наоборот. Я хочу, чтобы СММщик воспринимался как артист, которому просто аплодируют и платят деньги.
0: И третья, последняя, завершающая тема нашего сегодняшнего выпуска подкаста — это разблокировка Telegram. Эта новость прозвучала, ну на мой взгляд, прогремела как просто гром. Никто не ожидал. Были какие-то робкие попытки депутатов Госдумы отправить... Запросы в космос на разблокировку Телеграма И непонятно, было это подготовительная работа Или это просто так совпало Но факт остается фактом Телеграм, наверное, моя любимая на данный момент Платформа для общения Она разблокирована в России И, наконец-то можно ставить ссылку t.me slash чего угодно напрямую, и это будет работать. Других изменений пока я для себя не заметил, но надеюсь, что они все-таки будут. Поэтому предлагаю обсудить то, как разблокировка Telegram уже повлияла и повлияет на рекламный рынок и, в принципе, на всех наших маркетологов.
1: Я сразу же вспоминаю, помните, у них есть такой публикатор заметок telegra.pf или что-то такое. Насколько я помню, он еще сейчас вроде как заблокирован, но... Когда его запускали, это же была просто альтернативная и очень крутая редактор статей, так скажем, наверное, заметок, аналогу ВКонтакте. ВКонтакте тогда еще была Вики-разметка, насколько я помню, тогда еще даже статей особо не было. И реально огромное количество людей перешло в Телегу и использовало именно Телеграф, потому что на тот момент это была реально прорывная штука, она была очень быстрая, очень удобная. Я думаю, что если вы пользуетесь, вы прекрасно понимаете, что это такое. Но мне кажется, на данный момент уже эта штука, она немножко опоздала. Во-первых, потому что она еще вроде как не разблокирована, я уже это сказал, возможно, даже разблокирована, но не у всех, потому что мы с ребятами обсуждали там в чатах админов, и они говорили, что у многих она реально еще до сих пор не работает. С точки зрения технологии она реально немножко устарела, мне кажется, и... Тот же редактор Дзена, очень многие перешли в редактор Дзена, именно авторы. Я не говорю про нас с вами, я говорю именно про авторов обычных каналов, которые ведут, ну, блин, просто обычные какие-то новости и прочее. И формат статей ВКонтакте он все-таки сейчас получше будет. Что касается самой разблокировки, то я, безусловно, и рад. Я думаю, что и многие, и вы тоже и рады. Я, честно говоря, удивлен, я вообще не ожидал, что это могло произойти. Для меня Телеграм тоже стал, наверное, я не могу сказать соцсетью, мессенджером, наверное, да, номер один. Я не хочу говорить мессенджером, потому что я пользуюсь им даже больше, чем всеми остальными соцсетями.
2: Я вчера поймался на том, что Telegram для меня это рабочая консоль. Это просто, я включаю такой терминал рабочий, всасываюсь с него и весь день вот так вот я ей пишу и решаю дела и какие-то документами обмениваюсь. Это просто супер машина, которая мультикомбайн, ну, для меня сейчас. В итоге
1: я просто понимаю, что если, не дай бог, что-то происходит с Телеграмом, вот он, ну, периодически, окей, он падает, либо какие-то сбои в работе бывают, я остаюсь как без рук, потому что у нас очень многие рабочие чаты все время, они были ВКонтакте, потом их всех перенесли в Телегу, и все рабочие чаты, связанные там с, с логистикой, с маркетингом, с IT, они все завязаны на чатах в Телеграме. И ВК их давно-давно нет, и когда какой-то сбой, что-то не работает, а тебе нужно что-то написать ребятам, там коллегам, типа, что-то надо сделать, там поправить или что-то такое, и ты не можешь это сделать. И ты сидишь и просто такой, блин, когда, 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 когда? И ты сидишь, смотришь, а там у тебя
2: этот коннекшн, Коннекшн, — Ну ладно, ну два раза падал всего. —
1: Не, ну я согласен, что два раза падал, но вспомните момент, когда его только начинали блокировать, пытались, точнее, скажем так, блокировать, и действительно, пока Телега не запустила свои вот эти альтернативные прокси, ну, согласитесь, продавливали ее достаточно неплохо, и она регулярно лежала. Понятно, что потом в какой-то момент это все подняли, и все стало для нас с вами безопасно, но, тем не менее, момент, когда вот казалось, что все это на грани, и у Роскомнадзора все-таки получится — у меня такое ощущение в какой-то момент было
0: Пропускались немного руки Лично у меня, то есть казалось, что у меня в тот момент Телеграм был для меня главным Транслятором блога и в принципе главной Площадкой в социальных сетях И вот я тогда думал, что оно ну, прям Становится грустненько, потому что если там Россия вся отвалится, то аудитория Из Беларуси и Украины ее, конечно же Не наверстает, и было обидно
1: а если бы, вот представьте, например, все-таки блокировка бы произошла гипотетически, да? Куда бы вы пошли? В Инстаграм, да, наверное, пошли?
2: Ну, мы и так пошли, в принципе. Но обратите внимание, что даже во время блокировки Телеграм, как площадка для блогера, была уверена последние годы самой прибыльной площадкой для блогерства. Это, кстати, совершенно неочевидная мысль для тех, кто лежит и бредит, фантазирует о карьере блогера. Такие, как мы знаем, у нас пол-России. Они все, конечно же, думают про Инстаграм, а на самом деле зарабатывают блогеризмом в Инстаграме чрезвычайно сложно, потому что там все испортили как раз те самые гивэвэи, которые мы рассказывали в первом выпуске. Видимо, для рекламодателей я со своими, например, 80 тысячами подписчиков в Инстаграме мелкая сошка, и ко мне, соответственно, такие же ребята какие-то и приходят. Мы сделали сервис на коленке, который не работает. или Я менеджер блогера какой-то там Натальи, которая что-то там пишет. Хотите разместить рекламу в своем Инстаграме? Я такой, ну, конечно же, нет. Кто приходит ко мне? В Телеграме. Мне приходит Сбербанк, ко мне приходит Яндекс, ко мне приходят крупные мобильные операторы, ко мне приходят Netology, Skill Factory и так далее. Это серьезные бренды, и они заносят серьезные деньги. То есть я примерно в месяц зарабатываю около 200 тысяч рублей только на Телеграме. То, что я зарабатываю на Инстаграме, это несопоставимо мало, это просто какие-то крошки. При этом это юридически белый обмен документами, крайне приятно выглядящий в любом там, в любой свалке логотипов клиенты. И чтобы вы так ориентировались, дорогие слушатели, примерно, может, кстати, вы сейчас поправите меня, коллеги. Один рубль, один человек. Вот есть такое. Один подписчик и один рубль. Соответственно, грубо говоря, если у вас есть тысяча подписчиков в Телеграме, вы можете зарабатывать тысячу рублей. Если у вас есть тысяча подписчиков в Инстаграме, вы можете зарабатывать только дулю с маслом.
0: Ну, вообще, такие цены, по-моему, были раньше, они уже не совсем актуальны, ну, то есть, поменьше стало, по-моему.
2: Ну, в принципе, да, в принципе, да.
1: Добавлю на тему телеграм-каналов, наверное, и, и заработка и всего остального. Здесь, наверное, очень важно разделить телеграм-каналы на новостные какие-то, условно, авторские и паблики, да. Паблики, очень много здесь ребят тех, которые вообще, в принципе, у них никогда не было ни своих бизнесов, ни пабликов ВКонтакте, ни так далее, поскольку я... Сижу в некоторых чатах, где есть такие ребята. Это, как правило, чаты там по 250, плюс человек и так далее. Это у, у ребят, условно, от одного-двух каналов там, на 20 30 тысяч подписчиков до огромных сеток, у которых там под миллион подписчиков и больше. И заработок у них абсолютно разный. У кого-то он может разниться, условно, например, пассивный доход от 20 тысяч рублей в месяц там, до нескольких миллионов рублей в месяц. Я каждый раз вспоминаю с грустью о том, как ВКонтакте, к сожалению, пропустили этот момент, когда от них даже крупные паблишеры стали уходить в тот же Телеграм. Потому что здесь даже просто обычный тематический канал, он может, точнее реклама в нем стоит дороже, чем в таком же миллионнике или, допустим, в большом миллионнике ВКонтакте. Для сравнения, например, пост какой-нибудь киномании ВКонтакте, у которой 10 миллионов подписчиков, он будет стоить, ну, например, там от 10 до 20 тысяч рублей максимум. В то время как здесь тот же самый канал условно киномании, там, например, на 50 тысяч подписчиков будет стоить реклама дороже, чем ВКонтакте. Ну и как бы... Накачать аудиторию, так скажем, в Телеграме Сейчас намного проще и намного быстрее Чем это сделать ВКонтакте Ну и как бы и в Телегу, как я тоже вижу Крупные рекламодатели приходят охотнее Потому что здесь есть четкий доход И вы можете сами устанавливать стоимость рекламы ВКонтакте вы это делать не можете Я не буду говорить про Биржу ВКонтакте, потому что как таковой Ее уже нет, она умерла И на нее, в принципе, всем ребятам из ВК Давно-давно плевать, она просто живет И доживает свое Есть реклама напрямую, но с каждым месяцем Администратор в душат, душат, душат. Я не удивлюсь, если в конечном итоге все придет к тому, что там сведут рекламу к нулю, и все можно будет размещать только через рекламную сеть ВКонтакте. И остается рекламная сеть ВКонтакте, которая платит просто гроши. У меня опять же есть чаты ВКонтакте с ребятами, которые продают паблики. Так вот, чтобы вы понимали, их продают просто в день, ну я не скажу сотнями, но десятками. Причем у них окупаемость. Одной из задач при продаже сообщества, показывают статистику и пишут среднюю окупаемость таких сообществ. Вот Средняя окупаемость у них примерно от 12 до там, 36 месяцев, то есть пассивный доход с паблика, например, на 200-500 тысяч составляет примерно ну, около 10-15 тысяч рублей в месяц, вот и считайте. Из них вы еще должны часть отдать редактору на работу, в телеге ситуация совсем мная. я думаю, вы прекрасно понимаете. Но у нас, опять же, нас нельзя сравнивать с обычными паблишами, потому что у нас все-таки авторские блоги и бренды к нам идут намного охотнее. Главная проблема для брендов сейчас, слышали вы это или нет, большинство администраторов принимают оплату на Kiwi, на яндекс деньги, либо на карту напрямую. Ребята не парятся и не хотят регистрироваться самозанятыми. Не знаю почему, я пытался все это проталкивать и говорить, что, ребят, вы понимаете, что если вы станете самозанятым или хотя бы сделаете свое ИП, к вам же пойдет больше рекламодателей. Многие отваливаются просто потому, что они приходят и говорят, у вас есть оплата по безналу. У нас нет оплаты по безналу. Извините, мы так оплатить не можем. И поэтому они часть денег тоже реально на этом всем теряют
0: Причем самозанятым никто не заставляет проводить, допустим, условно все деньги через самозанятого Это неотслеживаемая штука Первое Второе, ты можешь без проблем накидывать, допустим, там 6, 7, 10% сверху К своему прайсу и предлагать альтернативный вариант То есть ты можешь найти карту, допустим, условно говоря, отправить Либо как самозанятому провести через счет И предоставить закрывашки Все эти налоги оплачиваются, ну, в два клика Я сам самозанятый И у меня большая часть проходит через счет самозанятого Вообще никаких вопросов нет Но до сих пор есть часть рекламодателей, которые предлагают И все время хотят отправить на карту Ну, типа, окей в чем проблема? Я все равно белорус.
2: А у меня и пешка страшно ей доволен. Тоже часто пригождается. Я просто закладываю сверху 7% УСН и всячески счастлив этому.
0: Ну что, заканчивается очередной выпуск Продажных блогеров Я, как обычно, прошу каждого, кто послушал Наш подкаст, оставить оценку Честную, желательно позитивную Но как есть в Apple подкастах Потому что мы все читаем, смотрим И это помогает продвигать наш подкаст Дальше, чтобы все больше и больше Людей прикасались к правильному И адекватному взгляду на мир Digital. Кроме того, конечно же В очередной раз напоминаю, что у нас Есть расширенная версия на Патреоне Конкретно этот выпуск шел в видео версии 2 часа Поэтому можете переходить по ссылке в описании И смотреть Доступ стоит всего лишь 2 евро в месяц И за эти деньги вы получаете Минимум 2 выпуска Видео выпуска нашего подкаста на патреоне
1: Спасибо, что дослушиваете И прощаемся и главное, что я хотел сказать, не просите нас убрать звуки уведомлений в джингле, мы это не сделаем. Потому что нам кажется, что вы просто рано или поздно к этому привыкнете. Потому что нам это нравится, значит понравится со временем и вам. Мы как Apple,
0: да? Смирись и привыкнем. На этом все. Спасибо, ребят. Было интересно.